0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen Weg in eure Ohren. Herzlich willkommen zu... Ja, diese Ausgabe des Bad sassendorfer ortsgespräch Wir sind jetzt in der Herbstfolge tatsächlich angekommen. Wir produzieren tatsächlich etwas vor. Deswegen, wenn ich jetzt über Fußball oder solche Dinge rede, ist das alles so in einer gewissen Erwartung, die da möglicherweise hinzukommt. Wir haben heute natürlich das Thema Fußball nicht als Schwerpunkt, sondern ganz was anderes als Schwerpunkt. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, anders könnte es nicht sein. aber irgendwie, ja, so Fußball bringe ich mit dem Thema nicht in Verbindung, sondern wir haben das Thema Landwirtschaft und wir haben, ich habe mir heute jemanden als Gast eingeladen, Udo Mohr, der jetzt äh, seit einigen Monaten neu auf Haus Düsse ist ähm, und wenn ich das Thema Fußball anspreche, da haben wir direkt etwas festgestellt, dass wir uns beide für Fußball interessieren, äh, aber das Bundesliga-Finale mit äh, unterschiedlicher, äh, <lacht> unterschiedlich wahrgenommen haben. Äh, also ich als äh, als Borusse äh, habe dann tatsächlich mitgelitten, äh, als dann so die Ergebnisse über ein Ticker kam und der Kollege Mohr hat dann das Grinsen ins Gesicht gekriegt und damit wird auch schon klar, sag ich mal, welchem Fußballverein sehr sich zugehörig fühlt. Fußballverein einer sehr, sehr schönen Stadt, die ich sehr schön finde. Eine schöne Gegend, nette Menschen. Es sind die 60er. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich einen FC Bayern Fan äh, gefunden. Also manchmal habe ich man das Gefühl, die, die scheint es ja vielleicht doch gar nicht so zu geben. Aber ich habe tatsächlich einen sehr leidenschaftlichen Bayern Fan hier äh, bei mir heute äh, im Gespräch. Herzlich willkommen, Udo Möhr, dem Chef von von Haus
1: Düsse. Ähm, ja. ja. Ich freue mich auch. Danke, dass das heute hier so stattfinden kann. Heute ist genau sechs Monate her, dass ich hier auf der Düse angefangen habe. Ach, guck mal, habe ich gleich ja den Kalender geguckt, so richtig. Ja, und äh, ja, das waren natürlich intensive, interessante sechs Monate der Einführung, des Inboarding, wie man heute so sagt. sagt. Und äh, ich stehe gerade noch ein bisschen im Eindruck oder ja, im Nachdruck einer gestrigen Veranstaltung. Wir hatten Betriebskammerfest mit 1300 Gästen, oh. die wir bis frühmorgens hier entsprechend unterhalten haben. Und war so die erste ganz große Veranstaltung hier in dieser Zeit, wo ich da bin. Geht gleich weiter, nächste Woche dann eine große Fachmesse Schwein und Huhn und dann das auch in Bad Sassendorf, denke ich, sehr bekannte Event dieser Bauernmarkt am 10.9. und ja, da freuen wir uns drauf. Genau, also wir zeichnen jetzt gerade, mhm. ich würde mal sagen, ist sozusagen mhm. kurz vor dem dritten Spieltag dann eben auf.
0: Mhm. <lacht> Deswegen kann ich jetzt noch nicht mhm. zur Herbstmeisterschaft gratulieren, was ich jetzt mir tatsächlich denn äh, erwarte. Ähm, aber gut, Fußball mhm. lassen mal bei, mhm. bei der Seite. Ähm, Soll uns nicht weiter denn stören. Aber tatsächlich hab, war so mein Gedanke eben auch, dass wir mal über Haus Düsse denn sprechen, weil es glaube ich, tatsächlich so ist, dass viele Menschen, die den Podcast auch hören, die Düsse ja, kennen aus einer Zeitung, da passiert was zum Thema Landwirtschaft. Viele erleben die Düsse tatsächlich, mhm. denn glaube ich, beim Düsser Bauernmarkt sehr regelmäßig ist ja bei Egal welches Wetter, ist eigentlich immer der Bär los hier. Da erlebt man die 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 Düsse dann eben auch, da hat man so einen Eindruck. Aber was tatsächlich da so passiert, da wollen wir heute etwas drüber reden. Natürlich auch über den den Menschen, der jetzt der Düsse denn vorsteht. Vielleicht können wir es am Anfang mal sagen, sind jetzt seit sechs Monaten hier. Wie, wie ist denn der Weg zur Düsse denn so gewesen? Ist das so? wird man so eines Morgens wach und dann sagt man an der Stelle gut, also ein Vorgespräch er bringt die Schale mit aus dem aus dem Süden nach Westfalen und, und sagt jetzt bin ich jetzt, jetzt bin ich auf der Düsse. Ortsgespräch was Persönliches
1: ich bin Bauernsohn aus Rheinland-Pfalz der entsprechend in Hessen studiert hat und dann in Bayern sein Referendariat gemacht hat und dann 28 Jahre am selben Standort in verschiedenen Schulen gearbeitet habe. Und eigentlich ging ich davon aus, dass das auch so weitergeht. Aber man hat die Düsse natürlich kennengelernt. Ich war oft hier als Referent, als Kooperationspartner. Man hat sich bei Tagungen immer wieder getroffen, die Leute kennengelernt. Und letzten Sommer habe ich auf einmal bei einer Unternehmertagung hier einen Bekannten gefragt, wie geht's dir? Und da hat er gesagt, nicht so gut habe ich natürlich nachgefragt und dann hat er gesagt, ja, unser Chef verlässt uns. Und das war für mich natürlich eine ganz große Überraschung. Dr. Dahlhoff, mein Vorgänger, ich hätte nie gedacht, dass er hier entsprechend einmal nicht bleiben wird. Und äh, dann hat er das auch geschrieben, hat die entsprechenden ähm, äh, Bewerbungslinks dargestellt und... Ich war im März letzten Jahres schon mal hier gewesen, vor dem Ministerinnenbesuch. Ich durfte sozusagen das Versuchskaninchen äh, spielen und war tief beeindruckt auf der Heimfahrt, was hier alles geplant ist, was hier schon da ist, wie gut das Team hier funktioniert. Ja, und als dann diese Bewerbung rauskam, das war eigentlich eine ganz, ganz schnelle äh, Entscheidung da musst du dich bewerben, das musst du versuchen, weil einfach die Düse, das ist so ein Leuchtturm, sage ich jetzt mal, im deutschen Bereich, was so Einrichtungen anbelangt. Das hätte ich mir nicht verziehen, wenn ich mich hier nicht beworben hätte. Dass es dann geklappt hat, umso schöner. Und jetzt lebe ich hier seit einem halben Jahr auch entsprechend in Bad Sassendorf. Ich wohne seit 1. Juni in Wesslan. Und genieße es sehr, hier so ortsnah einen Arbeitsplatz gefunden zu haben und entsprechend hier jetzt in das Team hineinzuwachsen und die Verantwortung ist eine große, aber ich mache es sehr gerne und habe es jetzt in dem halben Jahr auch noch nicht bereut, dass ich den Weg hier nach West, Nordwestdeutschland, je nachdem, aus welcher Sicht man es sieht, gegangen bin. Ja, ich sag mal, die, die Westfalen,
0: das muss ja. man auch mal dazu sagen, wir sind also, wenn man manchmal sagt, die, West, die Westfalen, das sind so komische Leute, die so, so weit zurückhaltend sind. Ich kann zumindest sagen, so im Bereich Südwestfalen, im Kreis Soest, ich sag
1: mal, wir sind quasi so die Brasilianer in Westfalen so ungefähr. Bei meinen Verabschiedungstouren in meinem früheren Arbeitsbereich wurde das immer angesprochen, die gehen in den Keller zum, zum Lachen oder so. Ich habe das hier so absolut nicht vorgefunden.
0: Ja, da muss man mal sagen, beim Schützenfest ist das auch immer so. Da sage ich immer, das ist so am Anfang alles immer etwas es aber wenn der wenn der Westfale Fahrt aufgenommen hat, dann gibt es kaum Einhalten. Dann kriegt man sie auch schlecht immer äh, nach Hause geschickt.
1: Das war für mich auch eine ganz große Überraschung. Das kannte ich so vom Süden her nicht, die Bedeutung und die entsprechende Gestaltung von Schützenfesten. Bin natürlich durch den Schnadegang sehr schnell damit vertraut gemacht worden. Hat mir sehr gut gefallen, wie diese Gruppe von 200 Leuten dann hier auf die Düsse gekommen ist. Bin auch mittlerweile jetzt schon Schützenbruder geworden und äh, ja, hat alles wunderbar geklappt. Ich habe auch dann erklärt bekommen, warum hier Bier aus kleinen Schnapsgläsern getrunken wird (lacht) und äh, Dafür schmeckt es aber auch sehr gut und von der Seite alles perfekt. Ja, ab und zu nähern wir uns ja auch. Es
0: gibt ja auch einige äh, einige Oktoberfeste mittlerweile hier der Westfale, äh, lernt so langsam aber sicher dazu. Ähm, also von da. Aber Sie, mhm. einen Punkt will ich doch an mhm. der Stelle gerne mal ansprechen. Ähm, Sie sagten, äh, die Düsse ist ja schon irgendwie denn bekannt. Also, das ist so in der in Anführungsstrichen, sag wir mal, landwirtschaftlichen Szene mhm. tatsächlich äh, sehr bekannt. Und das ist etwas, was mich ja am Anfang etwas. Ja, ich posit- ja, sehr positiv mhm. überrascht mhm. habe. Denn mhm. ähm, ich komme zwar, sag ich mal, auch aus einer landwirtschaftlich geprägten Familie, also meine Eltern waren zwar nicht selber in der Landwirtschaft, aber durch die genannte Verwandtschaft äh, ist man da doch immer etwas näher dran, aber ich habe keine Ausbildung oder Studium in der Landwirtschaft gemacht. Mhm. Und das, was ich so als Bürgermeister mitkriege, ist doch, dass, dass viele sagen, ach, was sagst so auf? Das kenne ich doch. Also es gibt einige die sagen, Mensch, da war ich mal zu Reha, da habe ich mal Urlaub gemacht und es gibt mhm. ganz viele, die mal in der Landwirtschaft eine Ausbildung gemacht haben, Studium äh, und sagen, Mensch, ich kenne das, weil ich meine Ausbildungsstation, Ausbildungsabschnitt auf Verdüste gemacht habe oder im Rahmen des Studiums mal ein Praktikum gemacht habe oder dann eben, wenn ich in dem Bereich beruflich aktiv bin, da bin ich mal zum Seminar, zum Kongress gewesen. Das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert, wie viele Leute Bad Sassendorf, unsere Gemeinde Ostinghausen, die Düsse, denn eben auch kennen. Jetzt will ich noch einmal mhm. einsteigen beim mhm. Thema Hausdüsse. Wir gucken einfach mal, was ist denn eigentlich Hausdüsse? Ich sagte gerade, die meisten, die den Podcast hören, kennen es vielleicht über mhm. Düsser Bauernmarkt und haben so ungefähr eine Ahnung, was eigentlich so dahinter steckt. Der, der Titel ist ja, wir sagen mal, die Düsse, eigentlich heißt es ja Hausdüsse und eigentlich heißt es ja, Ich, da muss ich glaube ich ein bisschen Hilfe, landwirtschaftliches Versuchsgut äh, Hausdüsse als Teil der der Landwirtschaftskammer NRW mhm. im Geschäftsbereich des Ministeriums für
1: Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Jetzt müssen wir mal helfen. Ja, wie gesagt, diese Bezeichnungen, die werden ja immer mal wieder angepasst. Aber für mich jetzt der wichtige Ansatzpunkt, wir sind eine Landwirtschaftskammer-Einrichtung. Das ist mal die Verortung, sage ich jetzt mal. Wir sind alle Beschäftigte bei der Landwirtschaftskammer NRW. Zweitens, wir nennen uns Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse. Das sind eben die wichtigsten Aufgabenbereiche sozusagen schon mal formuliert. Das ist ein bisschen ein längerer Begriff, aber das wurde damals so gewählt. Hier auf dem Standort sind ca. 200 Personen beschäftigt, die hier ihren Dienstsitz haben. Es sind verschiedene Fachbereiche zu finden. Das ist zum Beispiel der Fachbereich 71, wo das Versuchswesen äh, entsprechend ähm, für ganz Nordrhein-Westfalen im Bereich der Tierhaltung mit Ausnahme, ähm, ja, das stimmt schon, äh, für ganz Nordrhein-Westfalen entsprechend dargestellt wird ähm, und geführt wird. Dann gibt es hier einen starken Bereich, das sind die Tierärzte, das ist entsprechend ähm, der Tiergesundheitsdienst, der seinen Sitz mit zahlreichen Veterinärmedizinern hier hat. Und dann gibt es den Bereich aus Düsse und das setzt sich halt zusammen aus diesem Bildungsbereich. Das ist für uns eine ganz wichtige Säule. Alle nordrhein-westfälischen Auszubildenden kommen zwei Wochen hier auf die Düsse, lernen hier alles, was Richtung Tierhaltung geht, also sprich die Rinder, die Schweine und das Geflügel kennen in dieser Zeit, können sich auch spezialisieren mit Vertiefungsbereichen, lernen hier auch den ganzen Bereich Ackerbau und entsprechend nachwachsende Rohstoffe Und ein Schwerpunkt, der auch für mich immer eine der Leuchttürme hier war, ist die Digitalisierung. Das ist hier wirklich deutschlandweit vorbildlich schon seit 2018 umgesetzt. Der Unterricht läuft mit einer digitalen Lernplattform, nicht mehr mit Aktenordner voll Skripte und Unterlagen, sondern alles über Tablets. Und es ist auch sehr viel Know-how und sehr viel Technik hier in den Stellen zu finden. Und das ist eben wichtig für diese überbetriebliche Ausbildung. Die jungen auszubilden sollen ja hier die ganze Palette kennenlernen und sich dann das aussuchen, was für sie später auf ihren Betrieben halt das Passende ist. Also nicht ihr sollt, ihr müsst, sondern ihr habt die Auswahl aus. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir da dann natürlich auch den Anspruch haben, aktuell zu sein und nicht jetzt hier Rahmenbedingungen zu präsentieren, die die Schüler sowieso von daheim her kennen oder wo sie sagen, ja, das haben wir moderner daheim. Das wäre natürlich nicht sehr schön. Das wäre der Bildungsbereich und dann haben wir eben einen großen Versuchsbereich. Den teilen wir uns mit den Kollegen in Bad Risswig am äh, mit den Kollegen von Risswick am Niederrhein. Dort ist die Wiederkäuerversuchsstelle von ganz Nordrhein-Westfalen und wir haben hier auf der Düsse den Bereich Schweine, den Bereich Geflügel. Und hier laufen halt entsprechende Haltungs- oder Fütterungsversuche äh, mit Kammerbeschäftigten und Daraus ist es eben so, dass das sehr bekannt ist in der Szene, dass hier viele, viele wichtige Innovationen und neue Erkenntnisse erworben wurden. Ich bin gleichzeitig noch stellvertretender Leiter der Arbeitsgemeinschaft der bundesdeutschen Einrichtungen in der überbetrieblichen Ausbildung Tierhaltung. Und von daher kann ich das ganz gut beurteilen, wie das Standing, wie das Ansehen von Haus Düsse ist. Und hier hat man im Kammerbereich wirklich die letzten Jahrzehnte was aufgebaut, was eine Strahlkraft über die Grenzen von NRW ausmacht. Wir arbeiten sehr gut mit dem Ministerium zusammen, sind aber, da lege ich Wert drauf, natürlich keine Abteilung des Ministeriums, sondern arbeiten partnerschaftlich in vielerlei Projekten zusammen. Und für mich war auch ein ein Grund, hierher zu kommen. Das ist ein Selbstverwaltungsorgan der Landwirtschaft. Man ist hier sehr landwirtschaftsaffin, sehr nah an den Landwirten. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich komme selber aus dem Land, äh, wo eine Kammerorganisation war, also Rheinland-Pfalz. Und von der Seite ist diese Nähe für mich sehr, sehr positiv. Mhm. Und auch die Region hat mir auch sehr gut gefallen. Ich merke hier einfach, hier hat die Landwirtschaft ein Gewicht hier ist das ein Thema und dementsprechend äh, hat mich das hierher gezogen. Ja, wunderbar. Also ist ja tatsächlich so, dass die Landwirtschaft in der Tat relativ viel äh,
0: Gewicht hat. Äh, man sieht sicherlich hier insbesondere an, auch natürlich in den Kulturlandschaften, die eben überwiegend ja auch landwirtschaftlich geprägt sind. Das ist in anderen Regionen von, von Südwestfalen auch schon mal äh, etwas anders. Wenn ich so Richtung Sauerland denn gucke, da ist dann eben, äh, sind die Waldbauern dann tatsächlich dann mhm. prägend hier die ich sag mal, typische, Typische Landwirtschaft. Ja, es sind schon ganz viele interessante Punkte, der mal mal angesprochen werden. Lassen Sie uns doch da mal in die einzelnen Teile der mal reingucken. Denn was ich immer so wahrgenommen habe, dass dann ja eine Düsse ausgebildet wird und vor allen Dingen in der Ausbildung oder in der Landwirtschaft auch ja gewisse, ist ja der Name auch versuchsgut, bestimmte Dinge ausprobiert werden und damit ja ein Stück weit dann eben, wenn die Versuche sich dann eben erfolgreich dann zeigen, ja auch Trends denn tatsächlich gesetzt werden oder eben auch, ja, ich will mal sagen, unterschiedliche Möglichkeiten auch nebeneinander gehalten werden, genauso wie sie gesagt haben, dass dann die jungen Nachwuchskräfte in der Landwirtschaft einfach wissen, Mensch, kannst du Weg A nehmen, kannst du Weg B nehmen, muss dich selber entscheiden, aber du hast zumindest einen Eindruck, ein Gefühl davon, was das am Ende dann eben auch für deinen Betrieb, ja, arbeitswirtschaftlich, was die technische Ausstattung, aber vielleicht auch wirtschaftlich dann äh, am Ende denn bedeutet. Ich würde ganz gerne dann vielleicht einfach mal ja, was was mich so zuletzt so angesprochen hat, war das ganze Thema Stall der Zukunft. Mhm. Da habe ich am Anfang so, als das mit der vorherige Leiter von Haus Düsse Dr. Arne Dahloff, kann ich auch direkt sagen, ist mein Cousin. War aber nicht so geplant, dass dass wir beide hier gleichzeitig in Bad Sassendorf anfangen. Ich habe mal einen Ministerbesuch, war das mal ganz schön. Da hat man die Landwirtschaftsministerkonferenz mal hier und da hatte die damalige Ministerin, als er dann begrüßt hatte und gesagt dass es ist ja Bürgermeister Dahl auf dem sagte, also, Ist das jetzt irgendwie, ne? Zufall? <lacht> habe ich gesagt, ja, ich sag, das äh, wäre schon so. Ich sag, mein, äh, mein, mein Vater wäre der Schulleiter hier und mein Bruder wäre der Pastor. <lacht> ich Da hat man schon ein großes Netzwerk, da guckt es mir mit großen Augen an. Ich habe natürlich gesagt, ist nur Spaß. Äh, der Rest äh, Es war tatsächlich zwei, zwei äh, wirklich Zufälle, die uns äh, beide in unsere Gemeinde dann eben tatsächlich gebracht haben. Ähm, aber das Thema Stall der Zukunft war tatsächlich ein Thema, wo wir häufig dann mal zusammengesessen haben, eben zu gucken, wo wir als Gemeinde im Bereich vom Baurecht äh, da noch mal unterstützen können. Ähm, insofern das Thema Stall der Zukunft klingt erstmal relativ abstrakt, ist ein total spannendes Thema, ähm, auch wirtschaftlich, glaube eine große Investition äh, für die Düsse oder für die Landwirtschaftskammer besser gesagt. Ähm, was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, Stall der Zukunft, das ist ein Projekt, was maßgeblich von Nordrhein-Westfalen auch finanziert wird. Hier sind vor vielen Jahren Gedanken erzeugt worden, wir müssen neue Wege gehen in der Mastschweinehaltung. Das ist jetzt aktuell unser Thema und es gab eine Expertenrunde, auch natürlich mit Praktikern und Universitätsangehörigen und man hat ein Konzept erarbeitet, wie man sich in Zukunft die Mastschweinehaltung vorstellen könnte. Mit vielen, vielen Einzelbereichen, die neu sind, die man entsprechend dann auch erst erforschen muss, ist es nicht gesagt, dass alle Punkte praktikabel in der Praxis dann später sind oder auch wirtschaftlich. Aber es war einfach der Anfang gesetzt. Wir wollen etwas Neues hier auf der Düse machen.
0: Ortsgespräch, was unternehmerisches.
1: Rausgekommen sind nach langen Jahren der Planung, Genehmigungsphase. Vielen Dank für die Unterstützung der Kommune. Entsprechend zwei Stallbereiche, die so ungefähr, als ich hier angefangen habe, auch von der Bauphase dann gestartet sind. Also das war im März diesen Jahres. Das sind zwei Gebäude, die unterschiedlich orientiert sind. Wir nennen den einen Stall, den evolutionären Mastschweinestall. Hier werden eigentlich Dinge, die bekannt sind, weitergeführt, also nicht ein völliger Bruch. Man denkt hier an Bereiche mehr Tierwohl, entsprechend mehr Platz. Wir denken an Bereiche weniger Emissionen, Treibhauseffekte natürlich hier reduzieren. Wir reden von wirklichen, auch bahnbrechenden Dingen. Bisher ging man davon aus, dass die Tiere immer im Stall leben und dann rausgehen können. Außenklimaeffekte, das sind immer so Geschichten dann. Biosicherheit, wir leben in einem Zeitraum von Seuchen, wo dann einfach Wildtiere Kontakt aufnehmen können und damit ein gewisses Sicherheitsrisiko da ist. Unsere Leute haben umgedacht, die haben gesagt, okay, wir lassen die Tiere liegen, aber sie sollen innerhalb des Gebäudes entsprechend dann Außenklimakontakt haben. Also der Auslauf ist quasi in, den Sta- äh, in das Gebäude hineinverlegt worden. Das ist schon mal das Revolutionäre. Und dann der zweite Stall, der nennen wir auch revolutionären Stall, weil das ist ein Glashauskonstrukt mit eben entsprechend dauerhaften Einfluss von Licht, von entsprechend Regen und von Luft. Wir können es natürlich beschatten und schließen bei einer Schlechtwetterperiode. Aber hier wollen wir diesen Außenklimakontakt noch deutlich verstärken. Die Tiere liegen auf temperierten Boden, heißt im Winter warme, im Sommer auch Kühlung möglich. Es gibt ein ganz neues System der Schweinetoilette wo entsprechend die Treibhausgasemissionen deutlich reduziert werden sollen. Und auch ganz neu, die Schweine finden ein ein Hackschnitzelbeet vor, wo sie entsprechend ihrem natürlichen Verhalten wühlen können. Und auch Pflanzen sollen in diesem Bereich des Stalls eine Rolle haben, sei es von der Optik oder sei es auch von der Klimaführung. Also ein Kaltstall, wo entsprechend wirklich ganz viele neue Aspekte vorgesehen sind. Fertig soll der Stall um die Jahreswende, also jetzt noch ein halbes Jahr ungefähr, dann denken wir, es sind Tiere drin. Wird es auch eine große Einweihungsfeier natürlich geben mit Ministerin bzw. dem Ministerium. Und dann sind wir hochgespannt, wie diese tollen Ideen dann in der Praxis auch umgesetzt werden können. Dann gibt es viel Forschung, viel Messmöglichkeiten, um dann zu sehen, wie leben die Tiere, wie reagieren die im Sommer, wo halten sie sich mehr auf, wie kann man sie steuern und so weiter. Also eine ganz tolle Geschichte und ich habe einen gewissen Überblick über Deutschland. So ein Zukunftsprojekt, das gibt's anderswo nicht. Also da denkt Nordrhein-Westfalen wirklich schon einige Jahre in die Zukunft und wir denken auch in die Zukunft, wenn wir mit den Mastschweinen natürlich begonnen haben, werden wir auch Das vorgelagerte Feld, also die Sauen- und die Ferkelhaltung entsprechend in einem Stall der Zukunft und das ist auch schon entsprechend Fördertechnik jetzt alles eingetütet, dann umsetzen. Direkt daneben ist das geplant, dass die Ferkel quasi die neue Umwelt kennen, schon von Anfang an und da kein... Umsetzungsstress sozusagen in den Mastschweinestall dann mehr entsteht. Also ein ganz tolles Leuchtturmprojekt hier auf der Düsse, wo viel neues Gehirnschmalz, viele neue Ideen Eingang gefunden haben. Ich freue mich natürlich, dass meine Vorgänger hier entsprechend den die Saat in, gepflanzt und äh, dicke Bretter wirklich gebohrt äh, gebohrt haben. Und dass jetzt unser Team und natürlich ich auch die Möglichkeit haben, diese tollen Ideen hier umzusetzen. Wenn der Herr Mohr jetzt die ganze Zeit einfach jetzt so ganz frei referiert, würde
0: man ja sagen, ja gut, ist Podcast, ne, der hat da sein Redemanuskript jetzt liegen und sowas. Der ist ja gerade erst sechs Monate da. Nein, der hat das wirklich jetzt die ganze Zeit äh, frei vorgetragen. Also Kompliment, äh, da sind Sie schon, Sie hatten gerade im Ankommen, das Ankommen, würde ich sagen, deutlich überschritten. Da sind Sie ja in den Themen so, so richtig tief drin und äh, haben es, glaube ich, mit Bravour hingekriegt, äh, dass ja nach dem Podcast, dass man so ein paar visuelle, normalerweise würde man jetzt vielleicht so, ja, ein paar Bilder denn mal zeigen oder so, das macht es natürlich etwas anspruchsvoller. Ein paar Bilder habe ich natürlich auch dazu im Kopf, die ich schon mal äh, gesehen habe, aber äh, Kompliment, dass das äh, auch schon so, so, so wunderbar funktioniert, wie tief sind Themen drin und wie gut sie das, das ja. rübergebracht haben, denn Sie beschreiben ja damit mit den Sachen auch so, so ein Spannungsfeld, also es gibt ja auf der bis ja auch so die sogenannte konventionelle äh, Schweinezucht, äh, wo die Tiere tatsächlich im Gebäude sind und es gibt ja mhm. eben den Teil, ich will es mal als Öko oder Bio, wo sie tatsächlich dann eben mit mit viel Außenkontakt jetzt sind, wo man wo manche immer sagen, das ist ja wirklich ein absoluter Kontrast, entweder das eine oder das andere. Bei den Tieren, die im Gebäude sind, hat mir ein Veterinär mal erklärt, das ist ähm, aus vieler Sicht, bietet das eben auch Vorteil. Sie sprachen es eben an, Kontakt mit Außenklima ist vielleicht denn schön, hat allerdings für das Thema Tierhygiene, Krankheiten, äh, aus Sicht des Veterinärs ist es lieber anders, ähm, Wenn ich es so kenne von früher, also da wo ich dann auch, da gab es dann immer so den den etwas kleineren Stall, wo die Steine auf Stroh, die haben dann entsprechend äh, geduftet, äh, die sahen auch entsprechend aus, wo natürlich diejenigen sagen, mit Hygiene ist das vielleicht dann nicht so dolle, Ähm, das sieht dann putzig aus, aber äh, ist tatsächlich für das Thema Hygiene dann tatsächlich möglicherweise abträglich und das Spannungsfeld dann zu beschreiben oder wie sie es jetzt hier im Stall der Zukunft machen, wie kriegt man das eine mit dem anderen dann eben verbunden, weil man natürlich merkt, die gesellschaftliche Erwartung geht natürlich in die Richtung, das, was ich gerade etwas ähm, despektierlich als äh, Putzig dann beschrieben habe, da geht natürlich die gesellschaftliche äh, Erwartung denn eigentlich auch hin äh, und das eine mit dem anderen zu verbinden, das ist natürlich schon eine Herausforderung und ja, wenn es gelingt, dann diese Gedanken äh, von hier aus in die äh, ja in die ganze weite Welt dieser Republik denn hinauszutragen, dann ist das sicherlich schon eine ganz eine ganz fantastische eine ganz fantastische Sache. Und ich fand es immer auch gut, dass Sie angesprochen haben, das kann man dann so machen, muss man aber nicht. Ihr findet hier eine Auswahl von Möglichkeiten, wie man es machen könnte, findet euren einen Weg, eigenen Weg. Weil man wird ja nicht davon ausgehen, dass man alle Schweineställe in diesem Bundesland oder in dieser Republik auf einmal alle komplett abreißt und komplett neu baut. Ist ja tatsächlich auch was mit Geld zu tun, was entweder, wo man sagt, ja gut, müssen die Landwirte bezahlen, aber die Landwirte müssen auch irgendwo von leben und am Ende ist dann der Verbraucher an der Kasse dann eben auch gefragt, der sagt, das ist es mir an der Stelle dann auch tatsächlich denn den wert. Mhm. Ähm ich könnte jetzt mal den Sprung machen in Richtung,
1: oder wenn wir noch bei dem Thema bleiben wollen. Ich möchte einfach nochmal das bekräftigen, was sie gesagt hat. Das Besondere hier auf der Düse, auch bundesweit so einmalig, ist dieses Nebeneinander, eine Ökoschweinehaltung, die auch derzeit modernisiert wird und den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst wird. Das sind die überbetrieblichen Schüler und Auszubildenden dann auch vor Ort die können also während ihren zwei Wochen direkt auch in der Öko Schweinehaltung lernen und arbeiten. Daneben gibt es den Kernbetrieb, die konventionelle, Schweinehaltung. Auch die ist natürlich dem Zwang unterworfen, in den nächsten Jahren den rechtlichen, sich geänderten Rahmenbedingungen angepasst zu werden. Da sind wir auch dran. Das ist dann ein Beispiel, quasi vielleicht eine Art von Blaupause für die ganzen Landwirte, die bestehende Stelle jetzt nicht abreißen können, sondern die umbauen müssen, umnutzen äh, zum Teil. Und da wollen wir eben entsprechende Beispiele hier präsentieren und dann diese Leuchtturmprojekte, wie wir eben schon angesprochen haben, diese neuen Stelle der Zukunft und diese Breite des Angebots und dann noch die Unterstützung durch die Versuchstätigkeit, wo dieses Thema Wissenstransfer von der Forschung direkt zu den Schülern oder den Landwirten kommen kann, das ist hier sehr gut gelöst, weil Unsere Ausbilder sind gleichzeitig auch in den Versuchstellen tätig und können das sozusagen ohne Zeitverlust die Ergebnisse eins zu eins transferieren. Ja, so wird man
0: jeden Tag dann immer ein bisschen schlauer. Das ist ein ganz ganz gutes Konzept, finde ich. Also unser Oma hat immer gesagt: Versuch macht klug und besser immer es als probieren. Also beim Essen, ich sage mal, als Kind war ich mäkelig, und Oma hat immer gesagt: immer erst einmal schmecken, dann was sagen. Insofern esse ich leider mittlerweile mag relativ viel. Vielleicht wäre es manchmal besser, wenn ich bei Salat geblieben wäre, aber gut, wie es so ist. Ich würde mal, sag mal mit einer äh, ja nicht ganz optimalen, moderativen Brücke das Thema Digitalisierung anschneiden. Ist jetzt Digitalisierung in der Landwirtschaft, wenn im Stall der Zukunft die Schweine im nächsten Netflix gucken? Nein, nein. Ich weiß es nein, natürlich nein. nicht. Ich habe natürlich ein paar Sachen auch schon ja, mal mitgekriegt, dass ja, Digitalisierung ja. natürlich viele Dinge beschreibt. Sag mal, wenn ich jetzt an die an die an äh, an das an das Milchvieh äh, jetzt einfach mal denke, dass viele Sachen da sehr automatisiert äh, gesteuert sind, damit es eben den Tieren denn gleichermaßen gut geht, wie es dann eben auch für Erleichterung, dann eben auch für die die arbeitende Bevölkerung dann eben sorgt. Vielleicht können wir da mal in das Thema Digitalisierung, zumindest erstmal vielleicht mal für den Bereich der der Viehzucht einfach mal Mhm. reingucken.
1: Sie haben die Motivation schon sehr gut zusammengefasst. Netflix? Nein, äh, warum (lacht) Digitalisierung gerade in der Nutztierhaltung ein Riesenthema ist, das ist also jetzt nichts Gänzlich neu ist, sondern schon ein jahrzehntelanger Prozess. Und auch insbesondere in der Landwirtschaft ist die Digitalisierung schon sehr weit eben der Tierhaltung fortgeschritten. Die Bestände sind größer geworden. Und da hat eben die Automatisierung ihren Eingang gefunden. Kälber, Tränkeautomaten, entsprechende Melkroboter sind heute Standard. Der ganze Bereich Klimatisierung, Steuerung, Entmistung und so weiter schon viele Jahrzehnte da. Jetzt, die letzten Jahre, hat man was Neues entdeckt, einen neuen Schatz sozusagen. Das sind die Daten. Die Daten, die die Tiere produzieren, die bei der Haltung produziert werden, die beim Melken produziert werden. Wir haben jetzt eine Möglichkeit durch die Vernetzung von digitalen Hilfsmitteln, von Sensoren und so weiter, ein sehr gutes Bild von unseren Tieren, wie es ihnen geht, zu bekommen. Und dann sind wir natürlich in dem ganz wichtigen Bereich Gesundheit. Wie können wir die Gesundheit prüfen? Wie können wir frühzeitig auf Abweichungen entsprechend reagieren? Und das hat die letzten Jahre, das war schon in meinem früheren Arbeitsumfeld, ein ganz großes Thema. Und das hat hier die Düsse sehr, sehr offensiv entsprechend umgesetzt. Sie hat vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert, hier ein Zentrum für Digitalisierung in der Landwirtschaft geschaffen. Seit zwei Jahren läuft das ungefähr. Hier sind mehrere unserer Mitarbeiter beschäftigt, sowohl im Innenbereich, also bei den Tieren, wie im Außenbereich neue Digitalisierungstrends entsprechend zu finden. Und wir werden auch wir hoffen, dass wir im Herbst diesen Jahres damit beginnen können, ja eine Modernisierung der Lehrwerkstätten Rind durchführen. Und da wird unter anderem ein Stall dabei sein, wir nennen ihn den Automatisierungsstall, wo all das, was heutzutage in der Tierhaltung, in der Milchviehhaltung vorzufinden ist, konzentriert für die Ausbildung zur Verfügung gestellt wird. Ich will vielleicht mal so ein paar Punkte, mal, damit mhm. ich das vielleicht für, die, für unsere Hörerinnen mhm. und Hörer so ein bisschen
0: greifbarer machen kann, äh, insbesondere ein Thema wie Melkroboter oder ähm, andere Sachen. Mhm. Das klingt ja erstmal so, wo man sagen will, das klingt alles so so steril, mhm. äh, so unpersönlich, wo man eigentlich immer so das Gefühl hat, nach der Mutter, aber der Landwirt und seine Tiere, das ist so eine innige denn Verbindung, sondern es hat tatsächlich was damit zu tun, dass damit Unterstützung geleistet wird, nicht nur beim Prozess des Melkens, sondern wie Sie gesagt haben, dass man eben mit Hilfe von Technik sich noch individueller eigentlich um die Tiere kümmern kann. Mir ist mal so vorgestellt worden, dass dann eben klar ist, dass eben eine, dann eine Kuh meinetwegen, wenn sie zum Melken dann eben kommt, dass sie beim Melken dann eben auch genau die individuelle äh, Futtermenge bekommt. Das heißt, sie haben so einen kleinen Transponder-Chip mhm, dann eben um, wo der wo am Eingang dann erkannt wird, war die denn schon mal da, will die quasi nur das zum Futter vorbeikommen und dann kommt dann eben nicht rein quasi der digitale Stürsteher oder wird dann eben reingelassen da werden bestimmte Dinge dann tatsächlich untersucht nicht nur was die Menge angeht sondern wie tatsächlich auch dann das Euter die Zitzen mhm. dann eben aussehen wo man dann eben Rückschlüsse auch bekommt sag ich mal auch im Zeitverlauf tatsächlich wie wie entwickelt sich so ein Tier oder muss ich tatsächlich dann als Landwirt, dass ich da mal einen Hinweis bekomme? Klar ist natürlich als Landwirt sowieso trotzdem immer immer dazwischen, aber ich kriege dann einen Hinweis, dass ich recht frühzeitig vielleicht Entwicklung mitbekomme, die ich nicht dann erst mitbekomme, wenn tatsächlich eine, eine Krankheit sich offensichtlich zeigt, dass dann Euter entzündet mhm. ist, was für ein Tier auch dann eine sehr schmerzhafte äh, Situation jetzt jetzt tatsächlich ist.
1: Da haben Sie schon ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, in meinem früheren Arbeitsverhältnis hat man auch einen Melkroboter gehabt, hat auch diese digitalen Hilfsmittel und da ist mal eine Krankenschwester aus einer Intensivstation bei einer Führung gewesen und die war zuerst ziemlich negativ beeinflusst. Sie hat dann gesagt, lieber Herr Mohr, halten Sie doch die Tiere ordentlich, da müssen Sie die nicht so verkabeln wie bei uns die Patienten auf der Intensivstation. Ich habe dann das versucht zu erklären dass das überhaupt nichts mit schlechten Haltungsbedingungen oder Ähnlichem zu tun hat, sondern wir eben die Möglichkeit haben, die zum Teil schon jahrzehntelang ausprobierten und eingesetzten digitalen Hilfsmitteln jetzt durch das Thema Vernetzung zusammenzubündeln. Und wir bekommen jetzt eben von unseren Tieren Informationen zum Wiederkauen. Wie ist das Wiederkauen beim Wiederkäuer? Passt das? Oder nicht? Und das ist ein ganz, ganz exaktes Beispiel, um zu sehen, fühlt sich unsere Kuh wohl? Und wir haben entsprechende Software, die uns dann darstellt, eine gewisse Grenze, individuelle Grenze, bei der Kuh ist unterschritten. Jetzt wird es mal Zeit, gehen wir bitte zu der Kuh und untersuch die ein bisschen intensiver. Von außen sieht man da meistens noch gar nichts und wir können dann schon was eine Krankheit oder eine Gesundheitsstörung vielleicht Tage früher sehen, wie das das normale Auge können können könnte. Wir bekommen also neue Sinne sozusagen, das ist eine Ergänzung. Es darf nie so sein, dass man jetzt sagt, okay, ich kann den Kuhstall von der Couch aus dirigieren (lacht) mit dem Tablet oder sowas. Nee, aber ich bekomme zusätzliche Informationen. Ich bekomme Informationen, heutzutage beim Menschen ist ja äh, die entsprechende äh, Tracking-Software beim Sport äh, und so. Das haben wir jetzt auch bei den Kühen. Ich weiß genau, hat die Kuh sich viel bewegt? Was macht sie normal? Gab es jetzt irgendwo einen Abstrich? Ist er weniger gelaufen? Hat sie mehr gelegen? Und ich weiß sofort, ja, das ist jetzt vielleicht ein Zeichen, dass ich mal nach den Füßen der Kuh schauen muss, ob alles in Ordnung ist. Und solche Techniken finde ich, also ich bin da sehr fasziniert, die letzten zehn Jahre bei der Entwicklung mit dabei. Äh, einfach toll. Und Melkroboter wurde angesprochen, ja, früher, Melkzeug angesetzt, was habe ich für Informationen bekommen, vielleicht wie viel Milch in der der Kanne oder im Melkeimer drin war. Heutzutage kriegen wir 30 Informationen, Milchfarbe, Milchtemperatur, die Inhaltsstoffe, viele, viele Qualitätsmerkmale. Wir bekommen sie, wir bekommen sie zusammengefasst als Gesundheitsanalyse und können sofort sagen, das passt alles oder bei denen zwei, drei Kühen, da müssen wir ein bisschen intensiver nachschauen. Also ich bin da wirklich überzeugt davon, das ist eine ganz, ganz positive Sache fürs Tierwohl und bitte nicht damit verwechseln, dass wir damit die Tiere irgendwie vernachlässigen oder ähnliches. Das ist eine ganz, ganz positive Entwicklung, weil wir uns einfach noch viel intensiver um die Tiere kümmern können, wie es in der Vergangenheit möglich war. Ortsgespräch der Podcast. Und das hat
0: natürlich auch damit zu tun, dass eben auch das Thema Fachkräfte in der Landwirtschaft genauso ein Thema ist, wie in vielen anderen Bereichen des Handwerks, Dienstleistungen, bei uns in der Verwaltung, in der Pflege, in der, in der in sozialen Berufen, ob es jetzt Erziehung, Lehrer, Polizei und vieles andere mehr. Also da merkt man eben auch, wo man eben sagen muss, wenn wir diesen Standard irgendwo den halten wollen oder wollen den verbessern, dann führt eben kein Weg an Technik. Und da kann Digitalisierung eben eine große, große Lösung eben auch sein. Und ich habe jetzt auch mal mitgenommen, ich war mal bei einem Vortrag, wo das Thema Digitalisierung auch im Bereich von Ackerbau eine große Rolle gespielt hat. Weil natürlich auch mal die Diskussion, die derzeit immer wieder mal läuft, dass man sagte, die 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 Landwirtschaft spielt in Anführungsstrichen wilde Sau auf dem Acker und da wird dann quasi der Acker mit, mit Spritzmitteln, mit Insektiziden, mit Herbiziden quasi geflutet und dann ist ja erstmal alles tot. Ich sage immer, ein Landwirt hat ja natürlich niemals Interesse, also er lebt ja tatsächlich auch vom von, seine, von seiner Scholle. Insofern behandelt er natürlich schon viele Dinge dann sehr sorgsam. Aber aber tatsächlich ist es so, dass bestimmte Dinge dann eben nicht so so also kleinteilig dann betrachtet werden konnten, was eben dann die 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 Technik bisher oder auch die Zeit oder auch dann die die Wirtschaftlichkeit nicht hergegeben hat. Ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel so Dinge mitgenommen, dass es vielleicht demnächst gelingt, sehr viel punktgenauer auch Pflanzenschutzmittel dann eben einzusetzen oder auch letztendlich bei der Zusammensetzung der der Ackerfrüchte eben nochmal sehr viel feiner nochmal zu arbeiten und damit dann eben auch für die Umwelt einen ganzen Teil zu tun, was beispielsweise dann jetzt eben Wildkräuter angeht, die in bestimmten Bereichen dann eben ganz bewusst zugelassen werden, die dann eben eine Grundlage sind für Insekten und, und andere Tiere. Also das finde ich auch ein, ein spannendes Feld, was da so aufgemacht wird.
1: Absolut. Das Zentrum für Digitalisierung in der Landwirtschaft hat hier ja auch einen ganz großen Schwerpunkt im Ackerbaubereich. Und ähm, als Beispiele ähm, das punktgenaue Düngen und Pflanzenschutz durch Hilfe von Drohnen, durch Satellitenaufnahmen, wo man genau sieht, welcher Bedarf ist in welchem Bereich des Ackers. Früher wurde das alles pauschal gemacht, heute geht das sehr viel In die Details hinein, Pflanzenschutz wurde angesprochen, auch der war breitflächig, jetzt kann man, wenn man KI hier noch die nächsten Jahre, also künstliche Intelligenz äh, einbaut, wirklich bestimmte Unkräuter erkennen, die dann auch, punktuell bekämpft werden können und nicht mehr der globale Einsatz über den ganzen Acker. Also hier sind sehr viele positive Entwicklungen, aber man merkt auch, das dauert noch, dass, bis das bei jedem Landwirt natürlich auch von der Technik her angekommen ist. Da ist noch ein Entwicklungsweg vor uns. Aber wir arbeiten hier mit unseren Experten auch dran. Die Industrie ist dran und die Entwicklung ich kann das ja jetzt die letzten Jahrzehnte im Berufsleben ein bisschen sehen. Da ist eine Dynamik drin, das ist atemberaubend und finden wir natürlich auch toll, weil das Ganze natürlich eine positive Entwicklungsrichtung hat. Ja. Das ist, glaube ich, eben für die Anwendung, glaube ich, für die Landwirtinnen und Landwirte, glaube ich, ganz wichtig, ist aber, ein großer,
0: ganz wichtiger Teil, glaube ich, auch zum Thema. Kommunikation, also für diejenigen, die mit dem Fahrrad dann durchs Feld fahren und dann einfach mal so Informationen auch mal, ich weiß, da macht die Landwirtschaft ja auch viele Dinge, dass dann einfach mal so ein Schild am Ackerrand dann eben steht, wo dann Informationen mit dem QR-Code, wo dann dann eben nicht nur, äh, weiß ich nicht, gefühlte zehn Seiten PDF hinterliegen, sondern auch mal äh, bewegte Bilder und relativ knackige, aufbereite Informationen, damit ich eben als ja, Verbraucher oder aufmerksamer Bürger äh, dann einfach mal weiß, warum und weshalb bestimmte Dinge denn so sind, wie sie denn eben sind oder warum man es vielleicht auch nicht anders machen kann oder welchen Themen man tatsächlich dann eben auch mhm. auch nochmal dran ist, finde ich eben auch nochmal ganz wichtig.
1: Ein ganz wichtiger Aspekt, es ist leider die letzten Jahrzehnte dazu gekommen, dass eine gewisse Lücke zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft aufgebaut wurde. Man hat nicht den Landwirt als Nachbarn oder die vielen Landwirte im Dorf, das ist einfach weniger geworden und äh, da gilt es entsprechend gegenzusteuern äh, diese besondere Rolle der Landwirtschaft äh, entsprechend zu betonen nicht auch immer nur die Opferrolle da im Blick zu haben sondern diese Möglichkeiten der Mitgestaltung unseres ländlichen Raums durch die Landwirtschaft entsprechend darzustellen und äh, diese Informationen ich kann aus düster seite sagen wir haben ganz ganz viele Führungen verschiedenster Gruppen natürlich außer landwirtschaftlicher Gruppen auch die hier die Tierhaltung und den ganzen Betrieb besichtigen und es ist immer wieder interessant äh, zu sehen, viele kommen mit einer gewissen vielleicht Voreinstellung und wenn man dann das praktisch hier erlebt hat, wenn man das gesehen hat, erklärt bekommen hat, dann wird doch das eine oder andere an Vorbehalten auch wieder abgebaut. Ganz tolles Beispiel, erst die letzte Woche, der Deutsche Tierschutzbund war hier mit einer ganz großen Delegation und äh, wir konnten in zahlreichen Diskussionen, Führungen und so weiter hier äh, unsere Sicht natürlich der Landwirtschaft darstellen und man hat einfach gemerkt, ähm, da ist auch ein gewisses Verständnis da, äh, warum das eine oder andere so gemacht wird, auch bei Problematischen Themen ist es einfach wichtig, sich auszutauschen und miteinander zu reden, nicht übereinander. Und wir machen auf der Düse sowas sehr gerne, weil wir einfach die Möglichkeiten haben, diese Tierhaltung, wie sie heute modern ist, nach außen darzustellen und dann mit unseren Experten natürlich auch zu kommunizieren. Und wir freuen uns auf den Düsseler Bauernmarkt, der ist schon angesprochen worden, der entsprechend dann auch die Möglichkeit einer größeren Bevölkerung bietet, hier die Düsse kennenzulernen und Neuigkeiten mitzunehmen.
0: Genau, das ist, ja, das ist ja genau das, was Sie angesprochen haben. Also wenn man in der Vergangenheit eine gewisse Entfremdung festgestellt hat zwischen Verbraucher und, und dem Erzeuger. Früher war es ja so, wenn man im Dorf gewohnt hat, kannte man den Landwirt um die Ecke und wusste, was da tatsächlich passiert, Das ist heute anders geworden und insofern finde ich das auch äh, toll, dass die Düste dann jetzt beispielsweise mit den Führungen oder mit dem Bauernmarkt dann sagt, wir machen einfach die Stelle auf, wir erklären euch das, sind immer Leute da vor Ort, äh, die dann einfach auch sagen, Mensch, Dinge sind so und so und ich glaube, man muss immer auch, äh, wenn ich so die äh, mediale Berichterstattung angucke, glaube ich, auch mal differenzieren zwischen dem, was der Einzelfall ist, was immer passieren kann, äh, nicht passieren darf, aber tatsächlich passieren kann und dem, was letztendlich die die große große Allgemeinheit äh, der Landwirtschaft an der Stelle tatsächlich tut, ich behaupte, bei sowas immer niemand würde, weil einer zu schnell fährt, würde man komplett das Autofahren verbieten. <lacht> da muss man, Gute glaube ich, dann gleich. eben auch immer immer gucken, wie man es, wie man das hinkriegt. Ich will vielleicht noch zwei Dinge nochmal eben ansprechen, mhm. wo die Düsse, finde ich, jetzt auch recht frühzeitig Trends gesetzt hat. Das Thema nachwachsende Rohstoffe. Mhm. Und ich meine jetzt, das eine ist, glaube ich, eine ja Sache, die aus dem landwirtschaftlichen Bereich kaum noch wegzudenken, das Thema Biogas, wir haben bei uns in der Gemeinde eben auch sehr viele Biogasanlagen, die äh, nicht nur über das Thema Biogas dann Strom erzeugen, äh, sondern tatsächlich auch an verschiedenen Stellen über Nahwärmenetze eine sehr ökologische Form der der Wärmeerzeugung, ähm, ganz wichtiger Beitrag im Bereich der Wärmewende eben auch ist. Und dann eben jetzt gerade sich auch Gedanken machen, wo viele dann sagen, Mensch, die ganze Landschaft ist voll mit mit Mais. Biogas hat immer Biogas hat lange mal viel Hunger, aber sich eben auch Gedanken machen, wie was gibt's denn auch für Alternativen dann eben dazu mhm. zu Mais, der vielleicht dann eben auch für ja für Landschaft, aber vor allen Dingen auch für die für die Tiere in der, in der Wildnis, wenn ich Wildnis in Westfalen sage, mhm. aber zumindest für, für Insekten beispielsweise oder andere Tiere eben auch nochmal ganz wichtig mhm. ist.
1: Ja, da ist auf der Düse natürlich auch hier das Zentrum für nachwachsende Rohstoffe zu nennen. Und äh, auch da wieder der Ansatz, möglichst viele Beispiele zu präsentieren. Aktuell sind wir gerade dran, Ausschreibung läuft, eine Agri-PV-Anlage hier auf dem Standort entsprechend zu präsentieren, die man dann auch von dem Ertrag und dem Handling schön vergleichen kann mit schon existierenden Photovoltaikanlagen. Die Modernisierung der Lehrwerkstätten Rind. Hier sollen endlich jetzt auch mal solche größeren Dächer dann mit PV-Anlagen gefüllt werden. Und Sie sprachen die Biogasanlage an. Ganz klar hier auf so einem großen ähm, Areal mit Gästebeherbergung, mit Tagungsbetrieben. Da ist natürlich im Rahmen des letzten anderthalb Jahren das Thema Wärmenutzung, Fernwärmenetze Fernwärme, nah- äh, und so weiter ein Riesenthema geworden. Wir sind gerade dran, da auch ein großes Konzept äh, erstellen zu lassen, wie in Zukunft diese verschiedenen Träger äh, und Energieformen am besten kombiniert und eingesetzt werden kann. Und äh, im im nachwachsenden Rohstoffbereich vielleicht so ein Punkt, wo die Düsse derzeit bundesweit äh, mit vorne ist, ist der Nutzhamfanbau. Es gab hier jetzt mehrere ganz tolle Tagungen und äh, entsprechend, das ist ein absolutes aktuelles Thema, was hier entsprechend äh, schon mit mehreren Jahren Erfahrung hinterlegt ist und deswegen wird auch die Beratung, und der Sachverstand unserer düsser Beschäftigten sehr gut und viel nachgefragt. Ähm, ja.
0: Dann darf ich nochmal ein mhm. Thema auch ansprechen, wo ich auch weiß, dass das jetzt ein Thema ist, was immer mehr im Kommen ist in der Landwirtschaft, das Thema Regionalvermarktung.
1: Mhm.
0: Ähm, ich meine, ich, die Düsse lebt tatsächlich schon vor. Also an dem einen Hühnerstall steht immer drauf, wann Eierverkauf ist, <lacht> wann Eier denn erworben werden können. Also immer einen Tag, ich glaube, wenn das Dienstag, glaube ich, oder? Weiß gar nicht mehr. Donnerstag ist es, ja. Donnerstag ist es mhm. genau. Von neun genau, bis zwölf? Genau, vielleicht bin ich auch, wenn ich mit dem Bürgerbus ab und zu immer vorbeigefahren bin. Also ist schon ein kleiner Teilbereich für, für Regionalvermarktung, aber das ist ein Thema, was ja auch, wo auch die große Politik sagt, es soll letztendlich auch noch ein zusätzlicher Standbein werden eben für die Landwirtschaft, ja. aber hat natürlich was damit zu tun, ähm, ich sage mal, es nützt nichts, wenn ich in Bio in Bioladen gehe und mir dann ein Stück Bio-Rindfleisch jetzt kaufe, was vielleicht aus Argentinien jetzt kommt, was vielleicht dann sehr gut produziert ist, aber letztendlich der Weg über den großen Teich dann für das Thema Klima dann eben auch nicht so besonders doll jetzt war. Was ist so die, was was passiert da? Was was sind da so für Trends gerade unterwegs?
1: Das ist natürlich ein auch thema in der Landwirtschaft. Man muss aber dazu sagen, auch nicht für jeden. Das sind bestimmte Betriebe, die diese für mich immer auch noch eine eine Nische entsprechend setzen wollen, Direktvermarktung. Was man im Einzelmittelhandel natürlich sehr stark merkt, ist eine Betonung der Regionalität. Die ganzen großen LEHs, also Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen, haben das die letzten Jahre stark entsprechend forciert. Wir hier auf der Düssel, Eier wurden angesprochen, das ist für mich noch ein Zukunftsthema, wo man dran arbeiten können, wie können wir auch den Einsatz von unseren erzeugten Lebensmittel im Casino, also in unserer Mensa entsprechend noch verstärken. Da möchte ich mit dem Düsser team dran arbeiten. Das soll aber nicht so verstanden werden, dass wir jetzt hier den entsprechenden Direktvermarktern in der Umgebung Konkurrenz machen wollen. Aber wir wollen noch mehr eigene entsprechende Produkte in unseren Einrichtungen hier einsetzen. Das ist ein ganz aktueller Trend. Und wir fördern natürlich diese Formen, der Direktvermarktung, auch wieder mit unserem Düser Bauernmarkt, wo wir hier ca. 50 Direktvermarkter auf dem Gelände haben, die dann ihre Produkte vorstellen können und bewerben mhm. können. Und wie gesagt, es ist nicht für jeden Betrieb ein Thema, aber es ist äh, für manche ein sehr, gute, sehr gutes neues Standbein und Es wird die nächsten Jahre, denke ich, noch ausgebaut werden. Auch wenn man derzeit natürlich erkennt, hinsichtlich der Lebensmittelpreise und so weiter, sind einige dieser etwas höherpreisigen Vermarktungsmodelle unter Druck geraten. Aber meiner Meinung nach ist das nur eine temporäre Geschichte und wird dann, wie auch die Corona-Zeit gezeigt hat, entsprechend weiter einen ansteigenden Umfang einnehmen.
0: Ja, ein paar Fortschritte. Also wir das für die Zuhörerinnen und Zuhörer, der hat wirklich nicht an einer Stelle hier einen Zettel mit irgendwelchen, einen Spickzettel mit irgendwelchen Sachen, was er zwischendurch geblättert hat und wir zwischendurch auch Pause drücken mussten. Und dann, ich muss doch mal eben ein paar Sachen nachgucken und Kollegen fragen wirklich in, in so wirklich von der von der Leber weg. Also wirklich großes Kompliment, unterschiedliche Themen, die mich zumindest jetzt so, die ich mir dann zumindest mal aufgeschrieben habe. Bevor ich gleich mal so in die Schlussphase einsteige, habe ich dann noch so bestimmte Themen, die ich jetzt persönlich, ja, ich Bin ja auch eher so der geneigte Laie, der sich oder interessierte Laie, der sich mit der Düssel beschäftigt. Was gibt es denn noch so an Schwerpunkten, die die Sie jetzt für die Düssel ganz besonders noch mal so im, im Fokus haben?
1: Ja, ich fasse es noch mal zusammen. Wir haben das große Thema, die Düssel-Stelle, die Düssel-Bauprojekte jetzt innerhalb der nächsten zehn Jahre entsprechend durchzuführen, zu aktualisieren, umzusetzen. Punkt eins. Punkt zwei ist der ganze Energie- und Wärmekonzeptbereich, den wir auch schon äh, gestreift haben. Hier muss jetzt auch natürlich die Infrastruktur diesen neuen Stallungen angepasst werden, Wärmeleitsysteme und so weiter haben wir angesprochen. Ähm, Der weitere Bereich ist natürlich, wie geht es mit der Weiterbildung aus? weiter. Das ist ein, ein großes Thema. Wir haben hier... 100, 150, 200 Seminare, Veranstaltungen im Jahr. Und da wollen wir natürlich auch unseren zukünftigen Zielgruppen gerecht werden. Letzte Woche gab es erst einen Workshop, wo wir einen ganzen Tag hier mit Kammermenschen äh, uns Gedanken gemacht haben, Weiterbildung 2030, welche Medien haben wir dann, welche Formate müssen wir mehr nutzen, wie kommen wir an neue Zielgruppen. Das wird ein Riesenthema natürlich sein. Die Vermarktung von eigenen Projekten, äh, Produkten haben wir angesprochen. Das äh, möchte ich, wie gesagt, sehr stark noch forcieren. Das ist eigentlich noch ausbaufähig. Ja, das sind die Themen, die hier jetzt im Moment da sind. Natürlich Weiterbildung auf der einen Seite, aber auch Ausbildung. Es hat mich sehr gefreut, als ich so die Statistiken gesehen habe. Die letzten 15 Jahre sind die Ausbildungszahlen hier in Nordrhein-Westfalen und damit auch auf der Düsse sehr stabil, ganz anders wie jetzt in manchen Tierhaltungsbereichen, wo leider Strukturbrüche deutlichen Umfangs festzustellen sind. Was wir merken, ein bisschen das Publikum ändert sich, das heißt, es kommt doch ein zunehmend größerer Anteil unserer Auszubildenden nicht mehr direkt aus der Landwirtschaft und da müssen wir natürlich dann auch drauf reagieren. Und äh, hier auf der Düse werden jetzt die nächsten Jahre noch einige ganz tolle äh, Ereignisse stattfinden. Wir haben zum Beispiel im Jahr 2025 bundesweit den Berufswettkampf hier geplant, wo dann äh, die Creme de la Creme der Auszubildenden im Land-, Hauswirtschafts- und Forstbereich sich hier messen werden. Und dann habe ich so langsam schon im Blick, im Fokus 2027, dann feiern wir nämlich 100 Jahre, Also 100 Jahre ist dann hier quasi die Schule und die Ausbildung konzentriert. Und das wird natürlich ein ganz ganz großes Event und so fangen wir jetzt schon an, ein bisschen uns Gedanken zu machen.
0: Das heißt, wenn der wenn der Wettbewerb der der Nachwuchskräfte ist, muss man so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, so ein Thema wie Melken gehört ja auch mit dazu und dann muss man natürlich gucken, wem man die Hand gibt, weil ich glaube dann, die, die beim Melken recht da vorne ist. Ich glaube, das eine ist das Thema äh, Technik, <lacht> aber ich glaube, das Thema Kraft spielt dabei auch eine Rolle. Ja. Wir haben es zumindest mal mitgekriegt, wir haben jetzt so von vor Corona, weil das haben wir hier so ein, so ein kleines Hakemei-Fest gemacht und da war mhm. auch so ein, so ein, so ein kleiner Dörf, dörfer da waren so ein paar Sachen dabei, dass dann eben auch mhm. Städtsachen dabei waren, aber auch das Thema Melken war dabei, also mhm. an den, an den Vorbereitungen, nicht am Tier jetzt, aber da gibt es eben auch solche, ja ich will mal sagen, ähm, Attrappen, wo man dann tatsächlich melken kann und manch einer hat dann danach, als er fertig war, gesagt, also jetzt tut ihm die Hand tatsächlich schon weh oder die Übungs- Unterarm, Sache, ja. dass man, wenn man mhm. nicht so mit, mit einfach nur Stier mit Kraft hinter da dran gehen will, äh, dass man eben schon gemerkt hat, dass das etwas mhm. Besonderes ist. Thema Wettbewerb äh, mhm. sprachen sie gerade an, Dorfwettbewerb ist auch eine, spielt auch eine große Rolle zumindest, wenn alle paar Jahre dann eben Düsseldüsselbaum macht und da die Verkündung ist, der der, der, der Sieger aus den, jeweiligen, ähm, aus den jeweiligen Wettbewerben, so auf, auf Landesebene, äh, ist immer ein tolles, äh, tolles, toller Eindruck, der dann eben stattfindet, wenn wirklich der Platz hier vor Haustüste vor so einem alten ehrwürdigen Gebäude dann eben randvoll ist und da meist ja jemand aus dem Ministerium da ist und dann die Verkündung macht, die Stimmung ist dann wirklich grandios. Wir haben so beim letzten Mal, glaube ich, den, den großen Vorteil, dass wir mit unserem Kreissieger Westland, als wir hier waren, dann tatsächlich auch eine Silbermedaille oder das ist halt Silberplakette, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau heißt, aber zumindest einen zweiten Platz gemacht haben im Landeswettbewerb. Unsere Westlaner war stolz wie Bolle und hat natürlich den großen Vorteil, sprachen Sie eben an, der Weg ist recht überschaubar. Also man konnte ausgiebig feiern und hatte jetzt nicht das Problem, wie manch einer, der dann erst im Bus ins äh, tiefste äh, Rheinland oder Siegerland Wittgenstein musste. Das ist natürlich schon wirklich sehr, sehr angenehm, wenn man dann als ähm, Lokalmatador dann eben hier auch mit, mit auftreten darf.
1: Das passt ganz gut. Wir hatten gestern das Betriebskammerfest bei uns. Da waren entsprechend aus dem ganzen Kammerbereich Menschenkicker-Teams. Oh. und Ich habe mich ich durfte die Siegerehrung machen und habe mich natürlich sehr gefreut, dass unsere Börte-Kicker den Heimat- oder Heimvorteil genutzt haben und Sieger dieses Menschenkicker-Turniers wurden. Also das scheint ja. öfters zu passieren, ja, dass die Region hier entsprechend ausgezeichnet ja. wird. Und wie gesagt, mich hat es ja auch dazu verleitet äh, oder animiert, äh, in westland jetzt eine Wohnung zu finden, wo ich seit 1. Juni wohnen kann und äh, finde das sehr schön dort. Und die Nähe natürlich äh, Berufs-, des Berufsweges ist mit Fahrrad du hier durch die Äcker zu fahren Ich statt vorher 28 Jahre einen Arbeitsweg von 84 Kilometern oh, einfach. Das ist schon und das ist jetzt wirklich eine ganz tolle. Ja, das Verwirrung. ist wirklich, das
0: ist Lebensqualität mhm. ist das. Jetzt haben wir natürlich die letzten Wochen jetzt im Sommer so also war so mancher Regenschauer mit dabei, aber äh, gut, es gibt auch genug genug andere schöne schöne äh, schöne Momente. Nee, und
1: das möchte ich auch sagen an der Stelle. Äh, meine Frau war am 4. Januar diesen Jahres erste Mal da und hat sofort ein bisschen an diese Region ihr Herz verloren. Möhnesee, diese Fahrradmöglichkeiten hier, das entsprechende intensive Land, aber auch die schönen Orte, die es hier gibt. Wir haben Bad Sassendorf entdeckt. Mit allen Freunden gehen wir natürlich in den Kurpark äh, und die angrenzenden Bereiche, das gehört immer zu unserem Standardprogramm, wenn äh, die südländischen Verwandten und Freunde jetzt den Uwe Mohr hier in seinem neuen Arbeitsumfeld besuchen. Also das bietet ganz, ganz viel und natürlich auch die Stadt Soest äh, in der Nähe und äh, dieses ganze südwestfalen äh, haben wir ins Herz geschlossen. Ja,
0: so ist unser schönster Vorort, sage ich immer. Es ist ganz toll. Also, ich hoffe nur, es geht dann nicht irgendwann auf den, äh, auf den Sender. Ich weiß immer, meine Eltern haben mal, äh, bevor ich auf der Welt war, hat mein Vater die Meisterschule in Hamburg dann besucht und haben, sind dann eben nach da oben hingezogen und mein Vater sagt, ähm, am Anfang war das super und nach einer Zeit hatten das ganz viele Freunde entdeckt, dachte jetzt können wir doch Anne und Jürgen mal da oben besuchen, können ja bei den pennen äh, und da gehen wir eben abends immer zusammen auf Reeperbahn. Irgendwann war ich so leid, weil er sagte, ich war jedes Mal irgendwann, das noch mal was anderes mal und die Leute von außen. Die aus der Heimat gekommen sind haben gesagt: Nein, wir müssen dahin, da waren wir noch nie. Da. und ich, Deswegen hoffe ich, dass dann eben Kurpark dann eben weiterhin oder auch viele andere Dinge dann eben weiterhin. Äh, ja, sie und ihre Frau dann eben auch schön genießen könnten. Viele, viele Freunde das sind ja auch immer alles Botschafter. Ich habe es eben anfangs gesagt: Auch die, die Auszubildenden, die, die Tagungsteilnehmer sind eben auch alles Botschafter immer für unsere Gemeinde, für unsere Region. Da freue ich mich, dass das dann so, so gut funktioniert. und eben das Auch
1: der Name Bad Sassendorf war jetzt wirklich in Süddeutschland auch bei den Nicht-Landwirten sehr bekannt.
0: Ja. Schön, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Ja, und manchmal ist ja tatsächlich so der Klebeeffekt dann da. Also ich weiß, in, ähm, sprang immer den bei den Auszubildenden an. Ähm, ab und zu gibt es mal Situationen, habe ich mir sagen lassen. Ich äh, immer stehen wenn der Schnadegang. Das ist immer dann, wenn die Schützenbruderschaft St. Christophorus zu Ostinghausen zum Schützenfest dann eben äh, am ersten Tag den Schnadegang denn macht, äh, ist immer sehr munteres Fest, sehr schönes Fest. Ähm, und ich habe mir auch mal sagen lassen, dass das eben auch ab und zu, wenn dann Auszubildende in der Zeit denn hier sind, eben auch dann... Ähm, genutzt wird, dass manch einer dann eben auch ganz gerne mal zum Schützenfest vorbeiguckt. Dass manchmal immer, ich weiß, es manchmal, glaube ich, wird dann auch gerne mal so lange gefeiert, dass man dann überlegt, gehe ich morgens erst noch in den Stall also ich gehe morgens in den Stall natürlich, aber lege ich mich vorher hin nach dem Schützenfest <lacht> oder gehe ich direkt in den Stall, das wollte ich sagen. Und ich glaube, manchmal ist es auch schon so, dass die eine oder andere Person hier dann auch nachher ja das Herz hier nicht nur verloren hat, das Herz hier auch geblieben ist und manchmal auch die Person hier geblieben ist. Das Absolut. soll es auch geben, das müssen wir sich an verschiedenen Stellen vertiefen, aber ist eben auch eine schöne Facette, die eben dann auch mal passiert.
1: Das ist bei aller Größe, ist dieser, ich nenne es mal familiäre Charakter hier, der Beschäftigten miteinander, aber auch mit der Region ganz, ganz wichtig.
0: Ortsgespräch. Was Gemeinnütziges. Das merkt man und das finde ich eben auch ein toller Teil. Das will ich dann zum Schluss auch sagen beim Thema äh, Dankeschön. Das will ich nämlich auch sagen, nicht nur, dass wir uns heute so intensiv über die Düsse denn unterhalten konnten, sondern eben auch, weil die Düsse ja hier in der Region, Sie sprachen es an, verwurzelt ist durch die Menschen, aber das eben auch denn pflegt. Also die Unterstützung, die wir hier dann eben erfahren, auch für die Dorfgemeinschaft, ähm, jetzt natürlich angrenzend zu aller vor, dass eben auch in in Ostinghausen, wo wir uns eben auch schon mal äh, ausgetauscht haben bei unseren Wasserbüffeln in der Wüste, die eben auch im Bereich Tierhaltung, wo wir uns den und Input holen konnten. Wenn ich daran denke, Schützenfest hatte ich gerade schon angesprochen, wenn ich daran denke, die Freiwillige Feuerwehr, die Löschgruppe Ostinghausen hat hier ihr Domizil eben auch ja. gefunden und wenn ich eben ja zuletzt an eine ganze Besonderheit denke, als dann eben die geflüchteten Menschen aus der Ukraine in dem Obdach gesucht haben, hat dann eben auch die Düssel gesagt, komm, wir haben hier noch ein Gebäude, was derzeit nicht in Betrieb ist, Viele Menschen aus der Dorfgemeinschaft haben gesagt, komm, wir stecken unsere Stunden da rein, die Düse hat mit Material äh, und äh, Verköstigungen auch schon mal unterstützt hat. Das war, glaube ich, ein guter Mut- Motivationsaspekt, wo dann eben ein Gebäude, ja, ist manchmal wie so im Fernsehen, wenn so eine Kolonne einrückt und dann nur, einrückt und dann nur ein paar Tage, paar Stunden Zeit hat und die, das Gebäude wirklich schicklich von Grund auf dann wieder aufpoliert hat, mhm. äh, wirklich ganz fantastisch. Wäre nicht gegangen, wenn die düsse gesagt hätte, okay, das stellen wir euch so zur Verfügung. Deswegen, ja, ganz, 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 ganz herzliches Dankeschön dafür. Das ist eine, wirklich eine fantastische Unterstützung. Das muss man auch sagen, die Düss ist ja ein Betrieb, eine, auch mit einer, eine sehr, ein sehr großer, einer der größten Betriebe in unserer Gemeinde. Und das ist eben auch nicht selbstverständlich, dass Betriebe sich dann eben auch Dover Begriff, aber fürs Gemeinwesen. Es klingt immer so abstrakt, aber fürs Gemeinwesen so interessieren. Aber man merkt, dass es wirklich ein schönes schönes Miteinander Ich kriege es immer mit, dass nicht nur die Menschen aus der Gemeinde sehr stolz sind, dass wir die Düsse in unserer Gemeinde sind, sondern natürlich vor zu aller Vor, dass die Ostinghauser oder die Ostinghauserinnen und Ostinghauser immer stolz wie Bolle sind, wenn sie von ihrer Düsse denn eben, eben reden. Also von daher ist das, glaube ich, wirklich alles richtig gemacht. Und man merkt, es kommt von Herzen. Deswegen dafür. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für, das, gerne. für die Unterstützung und Dankeschön, dass wir uns heute im Podcast so ausführlich über die Düsse und so viele Themen der Landwirtschaft dann eben unterhalten konnten. Sehr gerne. Ja, damit möchte ich die heutige Ausgabe schließen. Ich hatte im Vorgespräch gesagt, ich muss das auch relativ pünktlich denn tun, denn ich bin mit dem Fahrrad eben zur Düsse gefahren und hat sie eben rausgekommen und hat eine Kollegin gesagt, bist du sicher, weil guck mal aufs Regenradar, also du musst um die um die Uhrzeit da sein, da weiß ich, da habe ich jetzt noch so gut 20 Minuten, die werde ich wohl auch brauchen ins Rathaus zurück, weil ansonsten bin ich nämlich triefnass, da kommt ein dickes Regengebiet. Insofern schließe ich die heutige Folge und sage bis demnächst, wie immer gilt, wenn es Ideen gibt, einfach melden und ansonsten sage ich, Bis hierhin schon mal Dankeschön fürs Zuhören und bis demnächst. Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen Weg in eure Ohren.